0: la fecha sin ver. Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, te recuerdo que si es la primera vez que nos visitas, eh, bienvenido, bienvenida. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, oportunidades de inversión y eh, los temas eh, inevitables de política económica, política monetaria y eventos a nivel principalmente Latinoamérica, pero en, en eventos que en mi opinión impactan el curso de nuestro presente. Eh, bienvenido, suscríbete, dale like, share y todo eso. Eh, la mecánica es muy simple. Básicamente, eh, tú preguntas y yo trato de responder de la forma más clara y consistente posible en términos de dudas sobre la mecánica de las criptomonedas, la tecnología y su impacto en el mundo del dinero. Eh, Bitcoin negociándose en 11,740 en este momento. Eh, vamos a ver cómo se comporta esta semana, que es la semana, esta semana cerramos prácticamente el mes, es la un, última semana hábil del mes, así es que vamos a ver cómo se comporta. Ayer eh, por la noche, domingo noche, ahora estoy en hora del centro de Estados Unidos, así es que hay domingo en la noche eh, buena oportunidad para hacer consolidación de transacciones, para hacer conjoins transacciones muy baratas anoche, eh, PesoCoin saludos Juan en la carretera eh, en el país donde se paga hasta por respirar eh, creo que eso puede describir a muchos países desafortunadamente eh, Luca en Málaga, saludos León Leo, eh, buenas tardes, noches. Eh, Alberti en Biarritz. Eh, que felicidades por la sesión de la estrategia. Sí, la verdad es que sesión muy productiva, proyectos extremadamente interesantes, buenas cosas sucediendo con ese grupo. Uh, Emanuel en Mérida. Uh, App Castellón en la Venezuela del Mediterráneo. Novedades en Ethereum. Pues eh, resulta que... Eh, voy a resumir la historia eh, Y si quieres checar directamente el link de la fuente que voy a comentar eh, Publiqué un tweet eh, hace un par de horas Está ahí el link a GitHub, que es la fuente donde está el código Básicamente lo que hicieron fue Tenían una versión de Parity, que es uno de los clientes de Ethereum eh, Hicieron una copia de un... un un árbol o un, un segmento del código que no estaba listo para producción, lo pasaron como si ya estuviera listo, lo liberaron, lo publicaron y tiene un bug que impide eh, o que hace más bien que los nodos dejen de sincronizarse. Entonces, cuando un nodo no está sincronizado, básicamente eh, no tiene ninguna utilidad. Entonces, el problema es que eh, van a tener que revertir a la versión anterior a ese release la, el release lo liberaron como la versión 3 de parity eh, basado en la versión 2.7 que no estaba lista para producción y ahora tienen que revertir a la versión 2.5 eh, el problema de, esa, de revertir a la versión 2.5 significa que el nodo tiene que actualizar el software y el software se tiene que resincronizar desde cero eh, si has tratado de eh, sincronizar un nodo de Ethereum, eh, debes estar nadando en dinero, pero eh, es prácticamente imposible para cualquier ciudadano eh, de a pie eh, operar un nodo completo de Ethereum. La, la cantidad de recursos que consume es enorme. Entonces, eh, se van a tener todos los nodos que están corriendo esa versión de Parity, tienen que resincronizarse eh, y empezar a reconstruir la cadena desde cero. Es un proceso que puede llevar varias eh, semanas, en el mejor de los casos. Y eh, según la página de uh, Ethernode, que es la que lleva el, uh, estadísticas de las distintas versiones y los nodos que están operando, eh, según la estimación de Ethernode, eh, cerca del 13%, eh, 12.9% de los nodos están corriendo esa versión de Parity. Y significa que por probablemente un par de semanas el 12% de esos nodos eh, sean inoperantes. Entonces, eh, problema serio es eh, parte de lo que hemos venido hablando ya desde hace eh, prácticamente dos años. Un, un problema eh, de confusión, falta de dirección, falta de claridad y, y esta... Eh, presión que impone su propio éxito. Eh, mucha gente está utilizando la red de Ethereum y por eso ese tipo de upgrades, aunque en mi opinión es totalmente irresponsable lo que hicieron, el, el eh, hacer el, eh, el branch que no estaba listo para producción, simplemente cambiarle el número y hacer el upgrade para liberarlo, me parece eh, irresponsable y ahí están las consecuencias de esa irresponsabilidad. Eh, vemos que si ya de por sí estaba bastante eh, centralizada en la red de nodos de Ethereum, ahora el, aproximadamente el 12% van a estar fuera de línea. Y, francamente, si yo estuviera operando un nodo, eh, lo pensaría dos veces antes de eh, resincronizar eh, re un nodo desde cero y pasar por todo el proceso. Eh, muy probablemente no, no, no seguiría operando ese nodo. Eh, ¿Qué, ¿Qué pienso de lo que ha dicho Warren Buffett? No sé qué fue lo que dijo Warren Buffett. Eh, estoy más al pendiente de lo que hace Warren Buffett porque eso eh, es un, un termómetro o, o un marcador en el mapa del sistema fiat y lo que veo es que está eh, pasando sus inversiones de eh, acciones activos en papel, particularmente en el sector bancario y de servicios financieros lo está pasando ahora, eh, lo cual es bastante revelador. Eh, Alberto en Valencia, saludos a Nabucodonosor en Bogotá, eh, Soberanía Financiera. Eh, saludos, Sandro, JCP en Argenzuela, donde ya los, los servicios de eh, telecomunicaciones van a estar controlados o regulados en términos de precio por el gobierno y por ahí alguien decía que también el agua estaba, el servicio de agua potable también estaba regulado por el gobierno. El argumento es que van a asegurar eh, el acceso universal a estos servicios y mi pregunta obvia es si no sé cuánto tiempo lleva la red de agua potable en control del gobierno, pero si ya tienen todos los ciudadanos de Argentina acceso a la red de agua potable y también si el servicio de agua potable es mejor de lo que era hace 10 años. Eh, el problema y algo que no sé no sé por qué mucha gente no, o, o no, no lo ve o no lo quiere ver, eh, operar una red de agua potable no es lo mismo que operar una red de telecomunicaciones. La tecnología en la distribución de agua potable prácticamente no ha cambiado en los últimos eh, 50 años en términos de infraestructura, en términos de, de medición para el cobro, eh, no ha cambiado mucho en los últimos 20 años. La, los mismos eh, eh, dispositivos para eh, la medición de flujo que están instalados hoy en la mayoría de las redes de agua potable son los mismos que estaban hace 20 años. Entonces, no hay una presión eh, como la tenemos en el área de, de tecnología y telecomunicaciones. Entonces, comparar eh, la administración del Estado de una red de agua potable con una red de comunicaciones es totalmente absurdo. Y ya sabemos lo que pasa. El, el proceso, eh, cuando los gobiernos empiezan a poner límites estrictos en términos de precio, lo que sucede es que las empresas dejan de invertir. Ya no hay dinero para invertir en infraestructura y la promesa de acceso universal se vuelve eh, una promesa vacía y se vuelve una promesa que solo se cumple para la, la, la aristocracia roja. Los que están conectados con el gobierno, los parientes, amigos, familiares y, e incondicionales del gobierno son los que tienen los servicios premium y todos los demás tienen un internet parchado y que funciona de manera intermitente. Eh, para allá va Argentina, desafortunadamente, por más que... Griten a los cuatro vientos, que es un triunfo social. Es, es un suicidio económico. Ah, Christopher en Ciudad Satélite, saludos. Ah, soberanía financiera en la España, cada vez más oscura. ¿sí? Ja. Vi las fotos de la nueva aristocracia roja de Podemos. Eh, no sé cómo se llama Irene. Creo que es Irene o algo, pero... Fotos de Socialité, de la aristocracia roja. ¿Qué opinó de la VPN descentralizada Teikion, que ya tiene un millón de usuarios? Ah, la pregunta es si es descentralizada. ¿Cómo saben que tienen un millón de usuarios? ¿Quién los está contando? Ah, Sandro, en California. Mucha grave la situación de los incendios en California. Espero que todo esté bien por allá, Sandro. Bueno, bien en, en lo que cabe. Y espero que te hayas preparado porque la situación apenas eh, los meses de... Eh, Todavía septiembre, creo que va a ser un mes complicado para California. Ah, hablamos de Polkadot. ¿Cuál es mi opinión? No sé, hablamos quién es, No he hablado de Polkadot. Todavía no tengo una opinión formada de Polkadot. Pero mientras más me preguntan, más me hace sospechar. Porque vi por ahí un par de tweets de personajes que no me acaban de convencer. Ah, he referido que la deuda de impresión de dinero la pagaremos todo, todos y nuestra descendencia. ¿A qué te refieres con que la pagaremos? ¿Impuestos, productos caros o cuál sería el sablazo? Eh, los dos es eh, la vas a pagar por la vía de la inflación, es decir, la erosión de tu patrimonio y la vas a pagar por la vía de impuestos. Entonces, la, no hay. Eh, mientras estés en el sistema fiat, no hay escapatoria. Pagas cuando consumes, pagas cuando ganas y, y pagas cuando pagas. Entonces no hay, no hay escapatoria eh, si estás todavía eh, inmerso en ese, en ese sistema. Eh, la salida de emergencia es Bitcoin y mmm, es urgente que, que la gente empiece a tomarla. Eh, pero sí, es básicamente eh, lo que quiere decir es que ya, eh, por ejemplo, lo que es impuestos, la recaudación, futura está comprometida para pago no solo de la deuda, sino del servicio de la deuda, que es realmente el negocio de los bancos, son los intereses, y en, en el caso de la deuda astronómica, los intereses también son astronómicos. Entonces, eh, es una deuda que por ser impagable eh, básicamente va a esclavizar a varias generaciones en el futuro, a menos que algo cambie a nivel del de sistema. Ya hablo de un cambio eh, bastante radical. Pero sí, van a seguir eh, subiendo los impuestos, van a seguir creciendo la burocracia, va a seguir erosionándose el poder adquisitivo y cada vez vas a ganar menos y proporcionalmente cada vez vas a pagar más. Cada vez vas a tener acceso a peores servicios porque la deuda, el, el pago de la deuda y el pago del servicio de la deuda empieza a absorber cada vez más y es un proceso que ya hemos visto en otros periodos en la historia nunca al nivel de endeudamiento que, que estamos viendo ahora pero ese, ese proceso de empobrecimiento por vía de la, de la deuda hay muchos casos de estudio en la historia reciente eh, Ronin en Buenos Aires eh, Fer, en Entre Ríos, esperando el análisis de Cardano. Suscríbete para que recibas notificación cuando esté listo el video. Eh, conozco la blockchain B-Systems. no ¿Qué opino de la plataforma Invictus? Eh, no, vi el, no vi el video de Catalina. Eh, no tengo ningún dato. Lo único, por curiosidad, eh, vi... Eh, quién era la empresa Invictus o dónde estaba establecida, está establecida en las Islas Caimán, pero eso es todo lo que sé de ellos ah, Sandro, saludos ah, se puede seguir confiando en el ledger a pesar del hackeo de información eh, no sé a qué hackeo te refieras específicamente hay varios vectores de ataque y cada uno de esos vectores de ataque requiere que tengas distintos precauciones, eh, a final de cuentas uh, y esto es algo que veo constantemente, eh, la gente espera un 100% de seguridad o garantía y cuando hablamos de tecnología no, hay, no existe tal cosa, no hay nada que sea 100% seguro y eh, si crees eh, tu perfil de, de riesgo te hace suponer que eres susceptible a uno de esos ataques, eh, debes de tomar medidas, pero tu perfil de riesgo va a ser distinto que el mío eh, mi patrón de uso es distinto que el tuyo. Entonces, eh, es por eso que eh, no, no, no he sacado muchos tutoriales, por ejemplo, de, de, de cómo hacer las cosas, porque prefiero enfocarme en discutir los principios que te permitan tomar una mejor decisión. Entonces, eh, más allá del titular o del sensacionalismo, que prepárate porque si crees que, está todo lo que da el sensacionalismo, eh, no hemos visto nada todavía. Eh, va a haber una oleada de, de información, eh, titulares eh, alarmistas, y lo peor que puedes hacer es ser reactivo a esa hipérbole y a eso, eh, al sensacionalismo. Para protegerte de ese sensacionalismo lo que necesitas es entender los principios eh, eh, en los que estamos operando. Y, y un principio básico es ¿Cuál es su patrón de uso? Si es un layer que eh, utilizas, por ejemplo, en redes que no son forks de Bitcoin, por ejemplo, no eres vulnerable a, a, al tipo de ataque en el que el atacante te puede engañar para que eh, asumas que estés que estás mandando una moneda cuando realmente estás firmando una transacción en Bitcoin. Eh, ya había discutido cómo opera ese tipo de ataque, pero si, por ejemplo, en tu layer no tienes ninguna moneda que sea fork de Bitcoin, ese no es un vector de ataque que te debería preocupar demasiado. Eh, si tienes muchas o varias monedas que son forks de Bitcoin y tienes muchos movimientos en, en esas redes, eh, muy probablemente tu, eh, eh, tu nivel de riesgo es mayor y a lo mejor sí necesitas tomar alguna eh, medida. En cuanto al hackeo, eh, la información del ledger no se puede extraer. Eh, te pueden engañar para que tomes alguna acción. Eh, ese es un ataque de ingeniería social. Eh, por eso los hábitos eh, son importantes en términos de los eh, procesos que seguimos o los protocolos que tenemos para eh, proteger nuestras transacciones. Eh, para la mayoría de los usuarios, Simplemente con que verifiques dos veces una transacción antes de firmarla eh, es un entorno bastante seguro y mucho más seguro que una computadora o un teléfono, por ejemplo. Eh, Max en Tamaulipas, saludos. El video del Fondo Monetario Internacional, al parecer ya les toca aceptar las criptomonedas. Eh, no, es un engaño. Eh, promueven la idea de la criptomoneda pero lo que vas a tener es un europetro va a ser una moneda que ellos controlen una red federada en la que los validadores puedan eh, congelar fondos, revertir transacciones no van a capitular a ceder el control de la uh, ni de la política monetaria ni de la emisión de dinero eh, cualquier persona que crea que simplemente eh, se van a dar por vencidos eh, está gravemente equivocada. Eh, hay un ejemplo muy reciente, un par de ejemplos recientes. ¿Qué es lo que pasa cuando eh, te opones a utilizar la moneda eh, que está respaldada por ejércitos? Eh, pregúntale, pregúntale a Gaddafi cómo le fue. Entonces, eh, Sé que hay mucha gente que está promoviendo ese video en tono celebratorio como si ya hubiéramos ganado, pero la realidad es que todavía falta mucho. Eh, creo que eh, mucha gente en el sector financiero entiende la ine inevitabilidad de las criptomonedas, pero van a pelear hasta el último centímetro para mantener el control y parte de mantener el control es mantener el control de la narrativa. Eh, creo que, eh, por ejemplo, eh, Cristian Lagarde ya había dicho, o Cristina, como quieres llamarla, Lagarde, eh, ya había dicho cuando era eh, estaba al frente del Fondo Monetario Internacional, ya había dicho que, que sí, que las criptomonedas, los eh, euros digitales y que el dólar digital, y ya, ya estaban hablando mucho en ese sentido, pero si ves la arquitectura de todas las propuestas que ha habido conectadas al sector financiero, eh, es una extensión de PayPal donde tienes una empresa que controla toda la información, eh, controla las transacciones y puede revertir transacciones, cancelar cuentas, cancelar transacciones. Y ese, ese nivel de control no lo van a soltar eh, ni voluntaria ni fácilmente. Eh, Adirciño en Bogotá, saludos. Eh, ¿Qué opinas de usar los servicios de Google Cloud para montar nodos? Depende nodos de qué. Eh, nodos de, por ejemplo, si vas a montar nodos de staking o infraestructura, puede ser una buena alternativa. Eh, no, contribu no contribuye realmente a la seguridad porque dependes de Google, no, no controlas la infraestructura. Pero en algunos casos creo que sí puede ser. Eh, puede ser una buena idea si estás corriendo, por ejemplo, nodos de staking o vas a correr algunos pools de eh, minería o cosas que necesitan un uptime eh, y que la latencia es crítica puede ser una buena una buena idea uh, Aguajil saludos uh, mister Revilla, saludos uh, Mari Marisol en Alicante, saludos uh, cuando Bitcoin u otra cripto consiga minar todo el supply, ya no habrá incentivos para los mineros y solo quedan los nodos entonces se tendría que emigrar a otra moneda, no cuando se deje de minar, bueno, cuando se haya minado todo el Bitcoin, que va a ser en el año 2140, eh, puede, puede variar algunos meses si se aceleran o se retrasa el intervalo de 10 minutos entre bloques, pero aproximadamente el año 2140 se van a minar los últimos Bitcoins. Cuando eso suceda, eh, los mineros van a seguir teniendo acceso a, la, a las comisiones por transacción todos los fees que pagas esos hoy y en 100 años van a ir para los mineros entonces el incentivo sigue estando ahí porque puedes obtener las recompensas de las comisiones por transacción contenidas en el bloque que minas entonces ese incentivo para seguir minando no se acaba eh, y, y lo que hemos observado en los últimos dos halvings en este último particularmente es que vemos como la curva de Coinbase, que es el nuevo Bitcoin que se crea en cada bloque, y la, eh, el volumen de transacciones y comisiones eh, eh, están eh, yendo en direcciones opuestas. Entonces, la, los fees de transacciones van subiendo y los, eh, el Coinbase eh, va bajando. Va a llegar un momento en el que los fees por transacción superen el incentivo del de, eh, Coinbase o los nuevos Bitcoins que son minados. Eh, al, como está programado eso, eh, y a menos que haya algún descubrimiento eh, sin precedentes en los próximos 30 años, probablemente a mí ya no me toque verlo, pero, eh, pero no, los incentivos no... Eh, se van reduciendo con el tiempo, el de nuevos bitcoins, pero los fees van a ir incrementándose. No quiero bitcoin para sacar el dinero de mi país, quiero bitcoin para sacar a mi país de mi dinero. Exactamente, Hegel, en la Venezuela, en la que la corrupción se llama un acto heroico. Eh, es un... Bueno, por si no te habías enterado, la, la semana pasada publicaron un video del hermano, del actual presidente de México, recibiendo... Bolsas con dinero en efectivo eh, Y el presidente salió a decir que eso no era corrupción Que eran contribuciones a la causa eh, La lectura va más allá de algo que ya todos sabíamos Y, y, y quienes lo, ha, lo habían estado negando ya La verdad es que ni cómo, ni cómo justificarlo Y realmente sospecha de quien todavía lo defienda pero el problema va mucho más allá. Ese es, ese es solo... Eh, es un problema menor, francamente. Y la razón es porque ese video fue publicado en respuesta a... Eh, la, el incumplimiento de un trato que tenía con la administración anterior. Eh, quedó claro las últimas semanas antes de las elecciones que había ya, se había establecido un pacto en el que eh, el gobierno anterior iba a darle luz verde al nuevo gobierno a cambio de impunidad y es por eso que todo su discurso ha sido en contra no de su prece, eh, predecesor inmediato sino del anterior entonces toda la atención iba hacia dos administraciones anteriores y el inmediato anterior ni, ni con el eh, ni con el pétalo de una rosa había sido tocado eh, ya sabes quién en su al más puro estilo que construyó su carrera les dio una puñalada por la espalda con la detención de losoya eh, eh, básicamente rompió el pacto que tenía con la administración anterior y eso es problemático y vamos a ver una a luz, una luz de nuevos videos y evidencias de corrupción de este presidente. Pero ese no es el problema mayor. El problema mayor es que si así le está yendo cuando rompió su pacto con el expresidente, ¿qué es lo que va a pasar cuando se vea obligado a romper su pacto con el narco? ¿Qué es lo que va a pasar cuando el, el presidente, ya sea que continúe la gente naranja aquí en Estados Unidos o el nuevo presidente? necesite un golpe mediático en contra del narco para justificar incremento al presupuesto de las agencias federales y necesiten un golpe al narco en México. ¿Qué va a pasar cuando rompa ese pacto? Y, y el problema es que, eh, sin saberlo, eh, su ignorancia e incompetencia lo hizo eh, ponerse en un callejón sin salida y está en ese callejón sin salida. Por un lado, ya la, la evidencia, Va, va a seguir saliendo actos de corrupción, todos los que están en su entorno inmediato van a salir embarrados y ese va a ser un problema, lo va a debilitar, pero ¿qué va a pasar cuando tenga que ver que romper su pacto con el narco? Pobre México. Uh, Williams en Cimitarra, saludos. Uh, Hong Kong se dio la noticia por medio de la portada de su periódico Apple y con la frase Bitcoin no te abandona. En México, ¿alguien podría crear un token, por ejemplo, MEX, para incentivar la adopción de criptomonedas y ofrecer un supply equivalente a la población del país? ¿Qué opinó de esa idea? Ha habido varios intentos de hacer algo así. Eh, el problema que le veo a las eh, monedas nacionales o, o vinculadas al, a la identidad nacional es que, eh, primero, ya van de salida. Eh, creo que la próxima superpotencia no va a ser un país, va a ser una corporación con un ejército privado. Creo que esa va a ser la siguiente superpotencia. Y eh, como nunca en la historia, quizá la excepción sería la compañía de indias eh, en el periodo expansionista británico, pero fuera de eso no se me viene a la mente ningún, eh, ninguna instancia en la historia en el que el poder de, eh, de una sola compañía, eh, superara por mucho eh, el poder de no solo un país sino de muchos países entonces creo que el siguiente superpoder va a ser un, un, una entidad, una corporación o una entidad privada no va a ser un estado nación como lo que tenemos hoy esa va a ser creo que la siguiente superpotencia <risa> pero volviendo al asunto de las monedas nacionales primero el, el, el concepto de identidad nacional es un concepto que está en una profunda crisis eh, vemos una enorme fragmentación y tribalización en todos los países. Eh, eh, ímpetus secesionistas en lugares donde eh, históricamente los había habido, esos continúan, pero lugares donde era un tema tabú, ya empieza a haber eh, discusiones y llamados a, a fracturas y secesiones. Por un lado. Por otro lado, eh, la lógica de incentivar la adopción es eh, o, o la barrera de entrada va a ser la misma que tenemos hoy con todas las monedas que ya existen. No hay un incentivo adicional eh, para que la gente, si tengo que aprender a usar una cartera privada o, o a mantener una llave privada y tengo que instalar un software y tengo que buscar a otros que tengan instalado el mismo software, etcétera, es preferible conducirlos a, a una, una red que ya tiene mucho más avanzado ese efecto de red. Y mucho más avanzada la infraestructura, porque ese es otro punto. ¿Cómo distribuyes esa moneda? ¿Para qué les va a servir tener esa moneda? Eh, ¿Quién va a desarrollar eh, plugins para e-commerce? ¿Quién va a desarrollar las rampas de entrada? ¿Quién, eh, ¿Qué exchanges lo van a listar? Eh, todo el ecosistema que va alrededor de una eh, criptomoneda. Por eso los lanzamientos van a ser cada vez más difíciles y, y más costosos porque... Eh, ya no estamos en un momento en el que simplemente puedes lanzar la moneda y, y esperar que prospere tienes que lanzar la moneda con infraestructura y ahí es donde está el reto eh, por otro lado, eh, por la misma razón que las monedas soberanas eh, eh, están en declive en una economía como la que estamos viviendo yo privilegi privilegiaría un dinero que es agnóstico de la identidad nacional y que puede ser reconocido y utilizado en Venezuela del Norte, en Venezuela del Sur, en la Venezuela del Mediterráneo o, o, o en Nueva Zelanda, si es necesario. Ese es, eh, eh, creo que ahí se puede tokenizar o incentivar la, eh, el proceso de aprendizaje. Eh, definitivamente lo puedes hacer, pero eh, le veo desventajas. Y la otra es que el equivalente al supply de la población del país, la población del país cambia constantemente y cambia un ritmo que eh, se puede inferir en términos generales pero no lo puedes precisar eh, Joey en Francia saludos eh, Leonel en Maracay eh, Nahuatl -tou en Tlaxcala saludos eh, cuando compré Bitcoin me dijeron que va de la mano con blockchain si no, no funciona, ¿qué pienso? Eh, blockchain es un subproducto de Bitcoin. Hasta antes de Bitcoin el concepto de blockchain no existía. Eh, hay mucha gente que lo presenta como si fuera una innovación o una solución por sí misma, pero realmente por sí misma no es, una, no es una solución. Es simplemente una estructura de datos que es lenta y costosa y está diseñada para ser lenta y costosa. Eso es lo que mantiene el nivel de seguridad que tiene Bitcoin. El hecho de que eh, tengas intervalos de bloques de 10 minutos, te permite que haya una sincronización completa de la red. Eh, reduces considerablemente la posibilidad de que haya una red secundaria o que tengas forks o bloques perdidos o bloques inválidos. Y eh, el hecho de que sea distribuida te permite que haya muchas personas, en este punto ya millones de personas, verificando cada bloque y cada transacción. Entonces, eh, blockchain es un subproducto eh, de Bitcoin, pero por sí mismo tiene algunas aplicaciones, pero antes de Bitcoin no existía blockchain, por no, el nuevo McAfee. Eh, no lo sé, es un personaje bastante popular en el sector de los mercados financieros, pero... No, que yo sepa no tiene ningún mérito ni siquiera técnico, por lo menos McAfee fundó una compañía antivirus, lo cual no quiere decir que sea el experto en ciberseguridad que se asume, pero ¿cuáles son las buenas prácticas en la gestión de un nodo? Eh, básicamente, depende de qué nodo estés hablando, si es un nodo de Bitcoin, eh, lo único que necesitas hacer es ir uh, sanitario sanitizando eh, la lista de peers a los que te conectas y mantenerlo actualizado. Realmente, fuera de eso, eh, no requieres demasiada gestión. Eh, lo vas actualizando en la medida que hay nuevas versiones disponibles. Vas, eh, monitoreas eh, quiénes son los peers a los que te estás conectando. Eh, es más la administración, como administrarías un, un servidor si estuvieras a cargo de la administración eh, de un servidor. Eh, pero quizá la más importante sea, mantener el software actualizado. Uh, me gustan los Simpsons. Eh, hace mucho que no los veo, pero... Sí, tienen buenos episodios. ¿Qué puede ser mejor para el futuro? Ingeniería en sistemas o ingeniería de software. Eh, sistemas, porque te da la ventaja de la arquitectura. Eh, lo había mencionado en días anteriores y recordatorio para quienes quieran eh, iniciar carrera en el sector de la tecnología, eh, particularmente en el ámbito de la informática, auditoría de contratos inteligentes y la rama de ciberseguridad. Eh, eh, leí un reporte el domingo, ayer, sobre el déficit de eh, ingenieros capacitados en el área de seguridad. Eh, las compañías, las más importantes, están desesperadas porque no encuentran gente capacitada. Eh, para el tema de ciberseguridad. Así es que son dos eh, oportunidades para, que, para quienes quieren entrar al sector. Si quiero tener mi Bitcoin en hold, ¿cuál sería el seminario para tomar que me produzca algo? Eh, si vas a tener Bitcoin en hold, no te va a producir más que la apreciación. Eh, si quieres generar flujo de efectivo, checa el seminario de cash flow eh, pero quiere decir que vas a diversificar tu hold, eh, no va a ser solo Bitcoin, vas a tener que agregar otras cosas que son las que te producen flujo de efectivo, si eso es lo que te interesa. Eh, si no, la apreciación de Bitcoin, en mi opinión, para mucha gente va a ser más que suficiente. Creo que en 30 años será muy diferente si Bitcoin es la moneda hegemónica. Eh, no puede ser moneda hegemónica, puede ser la reserva dominante, pero no va a ser hegemónica porque no tiene... Eh, no tiene forma de obligar a nadie a que lo use es, eh, seguirá siendo de adopción voluntaria y parte del poder hegemónico es tienes una ventaja que te permite mantener esa ventaja y, y aprovechas eh, generalmente la fuerza militar para mantener esa hegemonía y en el caso de Bitcoin, Bitcoin no tiene un ejército Bitcoin no tiene forma de obligar a nadie a hacer nada entonces eh, no creo que se vuelva que no, hegemónica, puede ser que se vuelva una moneda de reserva importante, pero no creo que vaya a haber un momento en el que sea hegemónica. En el seminario de trading básico quería entender que el capital que arriesgo es en cada trade y aún si hago varios trades simultáneos. Del capital que tienes, eh, mantén el, el riesgo en el rango según tu apetito de riesgo. Pero ese, ese rango incluye todo lo que tengas a riesgo en un momento dado. Eh, si tienes trades simultáneos, eh, se reduce el monto de cada trade. Sería interesante que pueda colocar fijo en pantalla las plataformas. No sé a qué te refieres con... Fijar en pantalla las plataformas. Er dice que muy bueno el curso de trading básico. Ahora a probar la metodología. Uh, si tengo mil dólares, me conviene hacer 10 trades de 100. O es mejor un solo trade con todo el capital. Eh, veo la, ves las, eh, básicamente las oportunidades. y eh, Si empiezas a forzar los trades, eh, vas a perder tu dinero. Es algo que he dicho en varias ocasiones. Eh, si la tienes la señal de entrada o la alerta y tienes la confirmación abres tu trade con lo que en ese momento tengas eh, y una vez que cierras ese trade te vas al siguiente eh, no busques eh, administrar en, en términos de números de trades o montos de entrada eh, sigue la metodología a ah, las plataformas en las que transmito eh, estamos en vivo en Facebook Twitch y Periscope en este momento. Cuando la bolsa de Estados Unidos caiga, BTC subirá o bajará. Eh, cuando empiece el pánico, creo que vamos a ver una ligera bajada y después en cuanto la gente se, puede, se empiece a dar cuenta que no hay otro refugio, eh, creo que se va a disparar el precio. Ayer mi hija de 11 años me hizo una pregunta interesante para la que dudé contestar. Si me dieran a elegir. Estar un día en el año 2010 para comprar Bitcoin, un día en el año 2140 para ver qué tan importante es BTC. ¿Qué elegiría? ¿Yo qué elegiría? Eh, llegar al 2140. Es, bueno, estar, atestiguar en el momento que se mine el último bloque con el último Bitcoin. Eh, atestiguar eso creo que tendría para mí, desde el punto de vista... Profesional eh, y de satisfacción, mucha más recompensa que volver al 10.010 y comprar un Bitcoin, o mil Bitcoins, o un millón de Bitcoins, o lo que fuera. Atestiguar lo que suceda en el último Bitcoin minado creo que sería más, más satisfactorio para mí. Ah, Yara Cruz, saludos. Eh, Jesús, en Ciudad del Carmen, acá en Argentina. Hace unos años los políticos y amigos fueron filmados cuando... Se robaban miles de millones del banco. Ahora están todos libres. Eh, sí, no, el asunto de, de robarse dinero y la corrupción rampante y todo eso, eh, vaya, no es, no es nada nuevo y es algo que se ve en todos los políticos, en todos los países. El problema, eh, lo, lo preocupante es que al gobierno de Venezuela del Norte, ese era el único valor que tenían. Era lo único que les quedaba era su supuesta honestidad. Eh, abiertamente dijo que privilegiaba honestidad sobre competencia, por ejemplo. Eh, entonces ya no ofreció un gobierno capaz, no ofreció un cambio eh, eh, realmente de ninguna, de ninguna eh, ningún plan específico para introduc introducción de mejoras. Lo único que le quedaba, su única aura de elegibilidad, era que era honesto. Eh, ese era lo único que le quedaba, ya la, la incompetencia, ignorancia, estupidez, corrupción, ya no le queda nada, ya eh, le, le desinflaron su burbuja. En prácticamente todos los gobiernos sabemos que, aunque digan que son honestos, son corruptos y sabemos que eh, eh, se van a robar lo más que puedan pero por lo menos en muchos casos había cierto nivel de competencia para man mantener eh, el, pa el país medianamente funcionando eh, y ahí es donde creo que la situación para este gobierno en particular es mucho más grave porque no les quedaba ya más que la honestidad, ya la, la, la competencia, la capacidad, el, el, la visión, todo eso ya estaba... Agotado, desgastado y puesto en evidencia que, que realmente nunca existió, no había una visión de progreso para el país, no había planes, no había, no había nada, lo único que eran es que eran honestos. Se les cayó el teatrito, que creo que Bitcoin debería mejorar, que aún no ha hecho o no se ha planteado. Eh... ¿Qué debería mejorar? El tema de la privacidad, creo que eso es algo que debe debe mejorar y digo, ya hay mucha gente que está trabajando en soluciones en este, en este tema, pero mi principal preocupación en este momento es el tema de la privacidad, eh, el tema de la posibilidad de mantenerte eh, fuera de los ojos eh, y, y y es, es, suena un poco irónico porque parte de la fortaleza de Bitcoin es que es un ledger público descentralizado. Todas las transacciones están en todos lados. Todos tienen una copia de las transacciones. Eh, sin embargo, la posibilidad de mapear eh, la información de las transacciones con otra actividad es donde está mi principal preocupación. No es la información en sí de Bitcoin, sino toda la información agregada de, de servicios y plataformas, lo que me preocuparía. Entonces, eh, poder eh, poner un escudo, digamos, alrededor de eso, creo que sería importante, y repito, no será probablemente a nivel de protocolo en la primera capa, pero sí eh, soluciones de segunda y, y tercera capa para la privacidad. En Venezuela, Mediterránea, en Cataluña, van a sacar un nuevo impuesto a las emisiones de CO2, de los turismos, las emisiones de CO2, o sea que por... ¿Expirar te van a cobrar? Ah, me da la impresión de que Trump coge fuerza en la comunidad latina. ¿Cómo lo ves? No sé en qué planeta, pero... Definitivamente hay un hay un sector minoritario, pero eso de que coja fuerza... qué perfil profesional o académico? En mi opinión debe tener alguien que quiera ser auditor de contratos inteligentes. Eh, necesitas, necesitas ser... Eh, o tener experiencia programando, o aprender a programar, si sí necesitas esa parte, porque prácticamente todas eh, las auditorías, por ejemplo, emitir un token en, una, en un contrato de Ethereum, no me acuerdo, son cerca de 60 o 70 líneas de código, realmente no es mucho, pero esas líneas de código, de esas líneas de código incluyen llamadas a librerías, incluyen abstracciones de variables, incluyen eh, conceptos que eh, quizá la formación más, eh, más útil sea en programación. Eh, hay otras, eh, por ejemplo, actuaría si el contrato es extremadamente complejo en términos de las variables que determinan, eh, por ejemplo, el ritmo de emisión o las variables que determinan si es un contrato que te va a producir un interés, por ejemplo, Todas esas fórmulas necesitan estar verificadas y definitivamente si eres eh, programador, eh, ingeniero en sistemas, alguien con eh, credenciales en, en eh, avanzadas, por ejemplo, en matemáticas o criptografía, son perfiles que eh, serían útiles. Obviamente depende de, de qué tipo de contrato es el que estás auditando. Uh, creo que Kim Jong-un va en camino de liderar el cosmos. Pues es el 2020, así es que cualquier cosa puede pasar este año. Uh, Eric en San Juan, saludos. O sea que la gente de Peña Nieto tomó sus precauciones. Ya saben que ya sabes quién no tiene palabra y puede ser cualquier ocurrencia. Sí, y um, fue lo que pasó y, y realmente... Vaya, cualquiera que anda metido en esos menesteres eh, sabe que necesitas tener ciertas garantías y obviamente, eh, digo, cualquier persona que haya observado y ni siquiera con la cercanía que, tende, que tendrían eh, los funcionarios, eh, gente involucrada en el ojo del huracán, simplemente un observador externo, eh, quien haya observado la trayectoria política de ya sabes quién, eh, sabe que es alguien que no tiene palabra, que ha apuñalado por la espalda a cuanta gente la, le, lo, lo ha apoyado, eh, que ha destruido cuánta institución eh, ha cruzado por su camino, entonces no se necesita ser un genio de la política ni necesita ser maquiavelo para darte cuenta que es un eh, que, es, eh, que es traidor, que no tiene palabra y que no puedes confiar en él, entonces Vaya, hasta para, hasta para venderle un coche <ríe> le pediría garantías. de otras historias de Bitcoin en el 2140. No sé, porque dijeron que era un solo día en el 2140, entonces a lo mejor no me va a dar tiempo de hacer mucho en un día, pero atestiguar eso sí sería importante. ¿Cómo es posible guardar una gran cantidad de BTC de forma segura? Por ejemplo, MicroStrategy, usar muchos layer o un sistema especializado. Eh, hay sistemas eh, complejos que te permiten, eh, por ejemplo, hacer multifirmas, eh, otros esquemas de seguridad, que obviamente a medida de que se incrementa tu riesgo, tus medidas de seguridad van a, van a ser más grandes. No es lo mismo si tienes que proteger eh, un negocio de eh, una panadería, no va a tener la, los mismos de requerimientos de seguridad que va a tener un banco, por ejemplo. Entonces, si tienes Bitcoin y solo tú usas el Bitcoin, tus requerimientos personales no van a ser los mismos que una institución que tiene, eh, bueno, 250 millones de dólares en Bitcoin. Sus esquemas de seguridad son mucho más sofisticados. Eh, voy a tener un ingreso y me gustaría mucho invertir en nada. Me gusta mucho el proyecto y no lo tengo aún. Sería una buena inversión. Si es dinero que no vas a necesitar de forma inmediata, creo que sí. Eh, creo que sí sería una buena idea poner dinero en ADA y eh, ponerlo a trabajar. ¿De qué sirve el checksum? Si un hacker es capaz de subir un archivo falso, ¿no sería también capaz de alterar el checksum? ¿Para que coincida con el archivo malicioso? No necesariamente. Eh, generalmente el checksum lo obtienes de dos fuentes diversas. Eh, es como haces la verificación. En un caso extremo, sí, podría falsificar el checksum. Podría Podría suceder, pero generalmente lo que haces cuando es un proceso que requiere ese nivel de cuidado, el checksum y la verificación se hacen de fuentes distintas. Estaremos en el 2140, tendremos 170 años, pero con BTC, la bioingeniería, estaremos ahí. Que comenté la semana pasada sobre el transistor unicelular que están desarrollando. No es un transistor, es un polímero que permite conectar circuitos a tejidos, básicamente eso es un avance enorme en términos de biotecnología, pero no lo sé. Ah, ayer Bitcoin Vault cayó un 80%. ¿sí? Eh, Tulip Research publicó una auditoría, eh, un artículo sobre Bitcoin Vault. Muy probablemente sea por eso mi coche no pasó el ITV por emisiones. Tengo que cambiar todo el tubo mil euros eh, que Warren Buffett predice la caída de las acciones. ¿Qué opinó? Uh, pues eso es lo que el, les he dicho desde hace varios meses. Creo que es inevitable. ¿Cuál es el libro que más ha impactado en mi vida? Uh, recuerdo probablemente la Biblia, porque fui educado en la escuela católica y había un maestro que aventaba Biblias, así es que probablemente la Biblia fue la que tuvo el mayor impacto en mis primeros años. Eh, en términos de... uno de los libros que he leído varias veces y, y no soy muy dado a las novelas, pero El Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, es un libro que he disfrutado varias veces por muchos años. Ah, ¿Qué opinan los servicios como casa? Que por una cuota mensual te permite tener más seguras tus llaves privadas. Lo que hace, bueno, tiene varios niveles de suscripción casa. Uno de ellos te permite que ellos tengan una llave, una copia de una llave privada cuando tienes una firma eh, 2 de 3 o 3 de 5, por ejemplo. Eh, es, es, puede, ser, puede ser bastante útil. Las multifirmas se pueden guardar en varios dispositivos. Un um, por ejemplo. Puedes... Crear una cartera multifirmas, la forma más fácil de hacerlo es en Electrum, creas la multifirmas y esa multifirma puede ser la firma de, por ejemplo, cuatro tresors y una computadora, dependiendo qué, es, qué tan complejo necesites el sistema, o puede ser tu tresor, tu computadora y tu tablet, o, o puede ser la computadora de tu casa y la computadora de tu oficina, distintas combinaciones. Ah, ya casi terminamos y no he hecho los anuncios, de veras. ¿Qué es Bitcoin? Mini curso gratuito. 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Que no te engañen eso de que Bitcoin y blockchain y todo eso. Aprende los fundamentos aquí en este mini curso gratuito. Te enseño qué es Bitcoin, cómo funciona la blockchain, por qué se tiene que minar, cómo se mina. Y aquí está el temario del curso. Si quieres poner pausa al video, eh, simplemente te registras y empiezas a recibir tus lecciones una nueva lección cada día. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Lo puedes utilizar de forma anónima, no te tienes que registrar. Simplemente usando las eh, direcciones de recepción y envío de los activos que vas a intercambiar. Y en algunos países sí si te permite hacer, compras con tarjetas de crédito o débito, eh, si seleccionas esta opción, asume que la transacción no va a ser anónima, pero es una forma conveniente de aprovechar movimientos de corto plazo, o si vas a hacer compras eh, programadas cada, digamos, cada semana o cada dos semanas que recibes tu salario, vas a comprar algo, es una buena forma de hacerlo. Y eh, en seminarios tenemos una oferta eh, de... una oferta, una... Eh, ¿Librería? No, no una librería, un, una selección de temas importantes para quienes estamos involucrados en el sector de las criptomonedas, eh, planes de acción y estrategias, eh, seminarios de trading, trading automatizado, eh, el seminario básico de trading, que la verdad es que es un seminario que le ha ayudado a mucha gente a entender y a poner en práctica una metodología de trading, Cashflow para quienes quieren incrementar eh, su portafolio y aprovechar las oportunidades en el sector. Cashflow y criptoactivos. Eh, temas de seguridad, cómo mantener tus criptomonedas. Así es que checa en criptomonedas.tv.com, diagonal tienda. Ahí están los seminarios y también eh, todos los videos están disponibles en library. Eh, son 760 videos, eh, según el reporte de ayer, eh, aquí publicamos nuestro resumen semanal, cada domingo publicamos un resumen semanal con los temas más eh, gustados de la semana y publicamos el de ayer. Está eh, también los criptominutos, que son pequeños segmentos explicando temas específicos. Están disponibles ya en Library. Así es que eh, chécalo. Eh, si te registras en Library, eh, puedes suscribir al canal y... Esos son los anuncios. Ah, Marlonu en Rumania, ah, Bienvenido, bienvenida. Cuando compro cripto en HODL, HODL y pago en PayPal. ¿Qué riesgo corre la relación a Lolita? Si vas a pagar en PayPal, asume que esa transacción está siendo reportada. Eh, porque estás poniendo allí un intermediario. Eh, si es una transacción que eh, vas a pagar, por ejemplo, mediante una transferencia bancaria, depende mucho del monto y de la cuenta en la que vas a hacer la, trans, la transacción. Hay, hay algunas otras consideraciones. Si vas a utilizar PayPal, eh, asume que la transacción va a ser reportada. No me parece que algo ayuda a las personas de a pie que el FMI entre entre que el fondo dé a pie a que el Fondo Monetario Internacional entre otros países, así sean monedas digitales, en darse cuenta que el mundo cripto no es una estafa. Eh, no, la, eh, la mayoría de la gente no entiende cómo funciona el dinero y no entiende que el Fondo Monetario Internacional es una estafa. Entonces, quienes le atribuyen credibilidad a lo que dice el Fondo Monetario Internacional no están poniendo atención y muy, probable no, no, muy probablemente no sean candidatos inmediatos para acelerar la adopción. Eh, creo que cualquiera que le preste cierto grado de credibilidad o, o autoridad moral al FMI no ha estado poniendo atención. Esto no quiere decir que no tenga influencia, eh, el impacto que tienen las decisiones eh, del Fondo Monetario Internacional, las medidas que impone a los gobiernos tienen un impacto real, pero de eso a que tengan una eh, credibilidad o, o, o autoridad para validar eh, el mundo cripto, francamente prefiero prefiero que el mundo no tenga ese tipo de validaciones. ¿A qué rendimiento da el Staking de ADA en seis meses. Eh, el anual, si no mal recuerdo, está alrededor del uh, 5 o 6%. Eh, Estados Unidos no necesita el Fondo Monetario Internacional. Eh, realmente no contribuye, contribuye bastante el FMI, pero el Fondo Monetario Internacional no es un, contrario a lo que mucha gente piensa, no es un eh, no es el UNICEF del mundo financiero. El Fondo Monetario Internacional es un banco privado y quienes contribuyen al financiamiento de proyectos son los bancos, los mismos que controlan otros bancos eh, centrales y, y el cártel bancario internacional son los que operan el Fondo Monetario Internacional. Pero no, Estados Unidos es, es contribuyente neto a los fondos del Fondo Monetario Internacional. Uh, Cardanor que 5.5% anual es el estimado para Ethereum. Estados Unidos tiene la Reserva Federal, no necesita el Fondo Monetario Internacional. Eh, no, el, lo, que, lo que tiene eh, Estados Unidos es el ejército. El Fondo Monetario Internacional no ha sido más que un instrumento del cártel bancario para extraer recursos y riqueza de los países a los que les da préstamos. Los préstamos del Fondo FMI no son, eh, eh, no son dádivas, no es algo que venga sin condiciones, generalmente ponen condiciones y generalmente esas condiciones implica que se abra la puerta a la dilapidación de los recursos locales. Entonces, cuando el FMI te presta dinero, eh, no es un cheque en blanco, eh, te presta dinero, pero a cambio de ese préstamo, por ejemplo, si es un préstamo para infraestructura, vas a eh, estar obligado a contratar a las empresas que ellos te digan, a comprar los materiales que ellos te digan. Eh, eh, hay una serie de condiciones eh, que están vinculadas cuando es infraestructura, cuando son rescates eh, para sostener, por ejemplo, las reservas de un país, esos rescates generalmente vienen con condiciones como eh, reducción del déficit eh, recorte de servicios sociales privatización de empresas eh, eh, o de bienes públicos eh, concesiones de minería extracción de recursos etcétera entonces el Fondo Monetario Internacional no es, no es la cruz roja del mundo financiero un país que no no puede decir que no quiere pagar al FMI. ¿Qué le pasa? Eh, lo invaden, desestabilizan al gobierno y ponen un gobierno a modo que sí pague dócilmente. ¿Por, ¿Por qué debería a alguien interesarle hacer trading en futuros de BTC, por ejemplo? Al ciudadano promedio no le debería interesar hacer trading de futuros. La razón por la que haces trading de futuros es porque puedes ganar dinero. Pero el trading de futuros eh, también se utiliza y ese es uno de los usos más comunes. Es como, como un hedge, como una salvaguarda para cubrir las posibles pérdidas de otras, de otras posiciones. Si Argentina no paga el FMI, debe entregar la Patagonia. <coughs> Probablemente, pero ve lo que pasó con las Malvinas. Y sé que es un tema bastante espinoso, pero la razón por la que Argentina le fue como le fue en la Guerra de las Malvinas, es porque no tuvo el apoyo de la comunidad internacional. Si hubiera sido eh, una instancia en la que un gobierno a modo está dispuesto a cumplir con los requisitos del FMI, eh, la soberanía de las Malvinas habría regresado a Argentina. No regresó precisamente porque... No había la disposición del gobierno local. Y, bien, pues con eso terminamos. Uh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. Eh, también, si estás viendo este video en Library o en TrueSpeak. Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo si quieres proponer alguno de los temas de hoy para nuestro resumen de la próxima semana. Y qué otra cosa. Eh, ya, yeah. por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.